0: Då är du Ivas syster? Så.
1: Det är ju du. Det är ju du som är hon. I dagens podd pratar jag med Agnes Arpi som är journalist och skribent. Står det på Wikipediasidan. Hon är både och alltså. Och hon är också författare. Hon Har skrivit eh, tre böcker. Hon har varit med i en bok som heter Skitliv. Ungas villkor på en förändrad arbetsmarknad. Och sen även i Feminism, en antologi. Och nu, nyligen, så debuterade hon... Som författare i egen, eh, egen rätt och med boken eh, De kritiska berättelser om internationell adoption. Och, eh, hon har också skrivit från, för GP i många år, hon har skrivit för Expressen, GT, hon är kronikör på alltinget. Och hon är också min syster. Välkommen Agnes Arpi till Rakhöger.
0: Tack så mycket. Och jag ska säga att det är inte jag som har lagt upp den där Wikipedia-sidan Utan det är någon för mig okänd person. Så det här med att det står både journalist och skribent är jag har lite svårt att förstå. Sen så i bibliografin så saknas det också åtminstone en post. Och den tänker inte jag upplysa om för att den kan gott få saknas.
1: Jag tror jag vet vilken. Men... Eh... <laughs> Vad tycker du att det är någon skillnad på att vara journalist och skribent? Jag
0: förstår bara inte varför man ska ha både och. Jag tycker journalist eh, täcker in skribent.
1: Tycker du att skribent täcker in journalist? Nej, det tycker jag inte. Så skribent är bredare? Ja. Jag brukar kalla mig själv för skribent ibland och journalist ibland. Mm. Eh, jag har också försökt, när, när de hade en helt fel det fanns en helt felaktig eh, sida om mig på Wikipedia, så försökte jag att ändra på den och det gick inte. Och då frågade de vem är källan till att din mamma sa eller att Ivar Arpis mamma eh, inte var det här. Och då sa jag det är jag som är Ivar Arpi, det är jag som är källan. Det duger inte blev svaret. Eh utan då fick jag liksom ha referenser till, eh, till det. Så det var ju mm. väldigt så här ja, de följde reglerna för hur man redigerar Wikipedia sidan. Eh, och de tyckte att jag var irriterande som försökte eh, rätta saker, liksom som var faktamässigt fel om mig själv. Du kan, kan ju försöka ändra eh, det där då.
0: Ja man kan också kolla redigeringshistoriken på Sackennas eh, sida, där hon har försökt ändra genom åren. Vad har du gått? Ja, det har varit en diskussion, Det minns jag för det är länge sedan nu, men ja. ja.
1: Det är inte så lätt att få rätt mot Wikipedia-herrarna, faktiskt. Jag är för övrigt skribent, författare och debattör, så jag är inte enligt Wikipedia, så jag är inte ens journalist Nej, okay. där. Det spelar ingen roll. Jag kanske ska försöka gå in och ändra mig där sen efteråt.
0: Det här är mitt andra den. Ja, det
1: är det. Mm. Det var ett tag sedan du var med första gången. Men idag så tänkte jag att vi skulle främst prata om din bok, De kritiska Uh, och det är alltså inte en debattbok, utan det är, du har intervjuat elva personer om deras erfarenheter, tankar och känslor.
0: Och kunskaper.
1: Och kunskaper, ja. ja. Men du själv, har du tyckt att det var jobbigt att inte skriva dina egna åsikter och liksom göra utläggningar där?
0: Nej, det tycker jag är jätteskönt att inte göra. Eh, sådär, utan att eh, meningen med den här boken är ju att lyfta fram adoptionskritik genom elva personer som på olika sätt representerar den idag. Och anledningen till att jag skrev den här boken är ju för att adoptionskritik, alltså kritik mot hanteringen av internationella adoptioner, har funnits jättelänge. Men de senaste åren så har det blivit mycket mer tillgängligt det har fått mer uppmärksamhet det en, finns en diskussion i sociala medier och även i traditionella medier eh, det, har, det bubblar under ytan och det har det ju gjort ett antal år då och eh, 2020 gjorde jag ett reportage i Göteborgsposten som handlar om att det finns en diskussion bland adopterade där man är kritisk eh, och utmanar den dominerande bilden av adoption i Sverige och det är det här reportaget som sedan ledde vidare till en bok för att jag var frustrerad att jag inte kunde ge intervjupersonerna det utrymme som jag tyckte att de behövde. bli så snävt i ett reportage. Och sen 2021 så kom ju då Dagens Nyheter jättestora granskning av adoptionerna till Sverige och visade på omfattande oegentligheter. Och de var heller inte liksom helt först med att säga det men till exempel Sveriges Television hade ju granskat adoptionerna från Chile tidigare men det var ett, en väldigt stor granskning och den fick ju också effekten att det tillsattes en statlig utredning som är pågående så att eh, när den kom blev det på något sätt en, en bekräftelse på att den här kritiska debatten har, har haft en stor legitimitet hela tiden
1: den, Ja, den har borde ha haft det Ja, precis Men för att en, en av de personerna som har varit framträdande i den debatten och i den frågan är forskaren Tobias Hübinett som jag också har haft i podden. Mm. Och eh, vi är eh, meningsmotståndare på många punkter men inte alla. Eh, och han är tillhör den yttersta vänstern på vissa sätt skulle man kunna säga och har gjort det särskilt tidigare. Eh, och en väldigt kontroversiell person. Eh, av det är alltid detta
0: kontroversiell person. Ja, att... ja
1: precis. Ja, men han är, han är det. Och mm. eh, då har det också den kombinationen av att det är han som driver... Har drivit den här frågan väldigt ibland nästan själv. Eh, och samlar in information. Och så här. Det har ju också gjort att det blir som att det är bara rättshaverister, vänsterextremister och folk som kanske är bittera av personliga skäl, han är själv adopterad alltså, jag säger inte att han är bitter av personliga skäl, men det, det, den, det var så jag uppfattade ibland frågan när den kom upp i olika sammanhang eh, tidigare
0: Men har du tänkt på att det kan liksom vara det som orsakar vad, är det för att han är eh, vänster extrem som den tolkar så eller är det så att faktumet att han har ända sedan 90-talet lyft den här frågan också har gett honom stämpeln extremist att det har bidragit till det att han har utmanat människor på på höga positioner i samhället och någonting som är väldigt viktigt för många svenskar och att det faktiskt har också bidragit till den bild som har skapats av honom
1: Ja, det är en väldigt bra fråga och jag tror att den frågan alltså. Eh, när, när uppfattas du som extremist eller radikal? Eh, bör, är det innan, eh, så att säga, du, du tar dig an frågan som du är det? Eller är det så att på grund av att du tar dig an en fråga som anses vara bortom det, det rimliga eller det, det anständiga? Eller Men det borde sådär. Ju
0: du kunna relatera till. Ja,
1: absolut. Och, och jag menar. Det, det är ju en, uppenbart så att det har varit under väldigt lång tid så har det varit någonting som har varit på det stora hela inte ifrågasatt alls skulle jag säga. Mm. Men när du skrev 2020, hade det ändrats då eller var det, liksom, hur blev reaktionerna på det reportaget?
0: Ja, det var ju, det var ju nytt då. Det, bara på de här åren som har gått det var maj 2020 det var, det var mycket mer kontroversiellt än vad det är idag eh, för att då blev det ju eh, dels så blev det ju hos många adopterade uppfattade jag eh, man blev glad att det lyftes det blev en lättnad på något sätt att få det erkännandet som det innebär att, få, att det blir en artikel i dagspress och sen så såg man också de här reaktionerna att att eh, dels att eh, så kom det från eh, organisation eh, så kom det ju att det, att det var falska uppgifter att det inte var sant det jag skrev Vilket, från, från olika organisationer eh, från en organisation eh, att eh, det blev semantiska diskussioner var där en skandal eh, det blev många sådana här kommentarer men barnen har väl ändå fått det bra här i Sverige de har ju fått utbildning och de slipper bo på gatan och bli prostituerade och döda alltså de vanliga sakerna och nu så har det ändå hänt så mycket sedan dess så att eh, det är fortfarande många som betraktar boken som kontroversiell. Men jag tror inte att, eh, att det, är det är samma landskap efter de här eh, snart fyra åren. Då, utan jag tror att det är mycket som har hänt. Sen så tror jag att i de breda folklagren så är det, har man en, en positiv bild av adoption. Att det är barn som hade de inte kommit till Sverige, hade de varit prostituerade, döda... Vuxit upp på barnhem. De hade eh, inte haft tillgång till utbildning eller någonting. Eh, och så kom de till Sverige, till det bästa landet i världen. Och så fick de föräldrar som älskade dem och då blev allting bra. En väldigt förenklad bild. Och den tror jag fortfarande är den dominerande. För att den har präntats in i hela samhället under 60 års tid. Och det är den bild som jag också är uppvuxen med. Som vi alla är uppvuxen med. Ja, den
1: det där sitter i ryggmärgen. Ja. Och var om när du pratar med de här elva eh, personerna med eh, de kommer från olika länder, alltså de är födda i olika länder, eh, både killar och tjejer, vad och Tobias och Benetti för övrigt en eller och kvinnor
0: med. skulle jag säga, det är ju vuxna människor jag pratar med. Ha, det ja, det är män och kvinnor.
1: <laughs> <laughs> eh, vad, vad är liksom den eh, vad, vad är vad finns det några mönster tycker du i vad är de Liksom, Vad är det de är kritiska mot? Vad är det de eh, dras med?
0: Ja, alltså, nu är, vissa jobbar ju med det här professionellt. Och jag intervjuar dem i, i deras profession. Eh, jag har med flera psykologer och psykoterapeuter till exempel. Som själva är adopterade. Vissa eh, är med som aktivister. Tobias är med utifrån sitt långvariga engagemang. Sin avhandling, sin forskning. Ehm. Och de är sinsemellan väldigt olika och lyfter också olika aspekter och det är inte så att de alltid är överens. Men det man till exempel pratar om är ju då det mest uppenbara, det vill säga människohandeln i adoptionsförfarandet. Att barn har stulits från utsatta familjer, från utsatta kvinnor för att transporteras till Europa och USA, Sverige i det här fallet och de var egentligen aldrig aktuella för adoption men de har gjorts tillgängliga för adoption genom olika instanser. Dels det som är det mest allvarliga, bland de mest allvarliga människorättsbrott som man överhuvudtaget kan tänka sig att man skäl människors barn. Sen så är det också det omfattande fifflet med papper och uppgifter- att, att man inte kan lita på att det som står i ens papper är rätt. Att man har fått rätta uppgifter med sig. Och det här är ju liksom, även om man i de fall där man inte vet att det har varit trafficking och stöld av barn eh, inblandat så kan det ju ändå vara felaktigheter i papperna som gör att det är svårare att söka sin historia bakåt. Men sen så handlar det ju också om det mottagande samhället och att man i väldigt många år har känt till hur överrepresenterade adopterade är när det gäller psykisk ohälsa och självmord. Men att man liksom inte har förändrat samhället för att ta hand om det. Man vet om det, men så säger man man kan vi inte prata om dem, det har gått så bra för istället. Kan,
1: kan det inte vara så att äh, om man har blivit adept, att man om man har haft, äh, kommer från ett fattigt land att man får psykisk ohälsa för att man har svårt att förstå att det är så fruktansvärt bra i Sverige. Så att det är en reaktion på att det är så oerhört bra. Så att det är egentligen inte Sverige... Alltså det, 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 his, finns, det finns... His, nu skämtar du, det är his, men det finns... Det hissnande. Nu skämtar och, hur, du, men det ja. finns
0: varianter av det där. Och det är ju att när man pratar om ohälsan och hos så adopterade... Så, och ensamheten också. De lever ofta ensamma och får inte barn, till exempel.
1: I samma utsträckning. Nej.
0: Ja, det finns ju också så här... Ja, det är svårare att hitta en partner när man är avvikande från mm. no- normen. Eh, för vissa grupper är det så i alla fall. Men man pratar om att deras ohälsa beror på händelser innan adoptionen. Det kanske var många uppbrott, de hade anknytningspersoner som de hela tiden eh, tvingades bort från. De kanske upplevde torftighet, att de svalt, att de inte fick närhet på barnhem. Och så kan det ju vara, och det kan ju bidra. Men vad man inte pratar om, alltså hur får de det när de kommer hit vad finns det för beredskap hos föräldrarna, vad har de fått för utbildning vad finns det för kunskap hos skolan hos vården, hur tar man hand om det här, hur, tar man, hur väl förberedda är de på barn som utsätts för rasism till exempel mm. hur, hur bra har man hanterat det eh, genom decennierna i Sverige att komma till små småorter och vara den enda som ser annorlunda ut mm. eh, och att det också såklart kan bidra till hur en människa mår i livet. Men det har alltid varit förklaringsmodellen som är det som hände innan Sverige. Sverige kan aldrig liksom vara en bidragande orsak för att här får barn utbildning och mat och kläder. Och en familj som alltid beskrivs som väl utredd och nästan fått en så här är en ännu bättre familj än en familj som får barn på vanligt sätt mm. för att de har gått igenom en utbildning
1: för de är också, de vill ju verkligen ha barn precis ja och det är så man pratar om eh, eh, överlag över olika sätt som barnlösa får hjälp att få barn, att det gör dem det gör dem inte så här, sämre lämpade kanske någon hade sagt vid något tillfälle tidigare nu är det ofta tvärtom att man pratar om att de är bättre för de är så motiverade men, och det här är, men...
0: men det tar de också upp i, i boken eh, exempel på när det har gått väldigt dåligt trots att föräldrarna har gått igenom den här utredningen. Och att det kan också vara svårt att bli, tror du då, om man, så här, jag blir slagen hemma, ja, men din familj är ju så välutredd och de är så de är över medelklass liksom. Mm. Det här tar inte upp specifikt i boken, men det är en sån sak som tar upp i debatten. Men sen vill jag också säga att de lyfter ju det politiska perspektivet. Det är både de individuella berättelserna och sen det politiska perspektivet. Hur blev Sverige det land som har flest adopterade per capita i världen?
1: Mm. Hur blev Sverige det då? Det är
0: det, är det Tobias kapitel handlar om. Ja, Så att... ja men
1: berätta för <laughs> de som inte har läst boken då. V- v- vad är liksom, varför <coughs> blev det vår... Självbilda att vi skulle vara det och varför mådde vi så bra i oss själva av att vi blev det?
0: Det har ju funnits ett väldigt starkt socialt engagemang i Sverige. Tobias beskriver det lite som att först kommer USA och krigar och förstör länder och sen kommer Sverige och bygger upp och tar hand om barnen. USA är också ett stort adoptionsland och att det är lite så mönstret har, har sett ut. Men att det är tätt sammankopplat med, med folkhems- Sverige mm. eh, och socialdemokratin. Och han är också noga med att säga att Sverige har gjort mycket gott. Det kan man inte ta ifrån Sverige. Sverige har gjort jättemycket bra i världen. Men att, eh, att adoptionshanteringen har också hängt ihop med en identitet. Vilka är vi som svenskar i världen? Vad är Sverige i världen? Mm. Eh, och vad har vi för roll vi är, har varit den humanitära stormakten eh, så att eh, det är ett jätteintressant kapitel när han går igenom eh, ja, den politiska historien eh, mm. kring adoption
1: just nu när vi spelar in så har det kommit en eh, reportage om de finska krigsbarnen. Mm. där det finns eh, såklart många olikheter men det finns också vissa likheter i att Eh, Sverige var väldigt vi var väldigt nöjda med oss själva i och med att vi hjälpte eh, de finska krigsbarnen mm. och samtidigt som många av dem har haft väldiga problem i livet för att det har inte varit bra nu eh, vi sitter och spelar in det här i vårt eh, föräldrarhem. i det som är syrummet nu men var ditt rum en gång i tiden mm. så det här är en farfarsklocka som eh, ringer i bakgrunden när klockan är 11 Och det är vår morfar eh, som vi har ärvt den av. Ja. Men nu går vi vidare. Ja. <laughs> ja nej, men så det, det finns en det här är ju liksom ungefär inte riktigt samtidigt men det är lite innan de internationella adoptionerna kommer igång på allvar. Det är som en prolog till det. Men det är ju liknande eh, självbild i vad det är man gör och varför och och sen att det Resultatet kanske inte, inte blir så bra som nöjdheten över den egna handlingen eller det egna agerandet mm. gör gällande.
0: Och det som jag ändå vill hävda det är ju att den här självbilden har varit så stark. Det har ju förhindrat att man har gjort upp med direkt kriminella tillvägagångssätt. Det har varit viktigt att hålla och det har varit viktigt för journalister, det har varit viktigt i politiken, det har varit viktigt på alla nivåer. Och det som de vittnar om i min bok, det är ju att de har ju motarbetats på alla sätt. Hela tiden, ska, när, när människor försöker formulera sig kring sina egna liv, hitta ett eget språk, eh, liksom få rätten till sin egen historia, så motarbetas de. De kan mm. motarbetas i, i sina... nära relationer till exempel i skolan kan det vara det kan vara när man är i en tv-studio och ska prata det kan vara det totala ointresset det har varit med få undantag och jag nämner vilka det är som har engagerat sig av politikerna de senaste åren men med få undantag har det ju varit ett ett, ett, stort ointresse man har betraktat det här som arga adopterade inte som att det finns ett politiskt värde i att att det ska vara rätt att man ska rätta i sin historia att, det inte ska, att man, man får inte stjäla barn från fattiga även fast de får det bra att göra upp med det här, man har vetat ända sedan 70-talet vad som hände i Chile det visste man redan mm. då, och jag menar jag, jag har tagit del av handlingar där, och det som
1: hände var att man eh, liksom, de som var lojala med juntan, så att säga eh, man stal barn till politiska fångar och avrättade och, liksom, och eh, gav till barnlösa.
0: Man, man stal barn från ursprungsbefolkningen och eh, skickade till Sverige. Mm. Gjorde man också. Ja. Eh, det pågår en brottsutredning i Kila nu. Mm. Eh, och eh, där har det inte funnits i alla fall tidigare ett särskilt stort intresse från Sverige att följa upp det här. Och man, även idag så man vill man ju inte kontakta de Chile-adopterade och säga, du kan skicka in dina handlingar till brottsutredningen i Chile. Det gör man inte, utan det är deras. De måste nås av informationen via medier eller, eller sociala medier och själva välja det. Så man går inte ut och säger du kan vara ett brottsoffer. Eh, gör man inte. Eh, men redan 75 så skrev ju Adoptionscentrum till ambassaden i, i i Santiago då, att, eh, att vi har lyckats stoppa alla skriverier i svensk press om barnhandel. Mm. Ja, das, ja, 75 var det. Nu är det 2024 och nästa år så kommer vi förhoppningsvis ha ett svar på vad den här utredningen kommer fram till. Men jag menar, det här har ju inte varit... Jag, jag vill hävda då att många adoptivföräldrar- har agerat i god tro för att man har uppfattat- att adoptionscentrum och de andra adoptionsorganisationerna- har legat nära staten. Det har nästan varit som semi semimyndigheter. Man uppfattar att Sverige går in som en, en garanti- för att det går rätt till. På många sätt kan man ju hävda att vi har varit naiva. Men i alla fall går inte det. För samtidigt som de här adoptionerna- sk- skedde från Chile till exempel- så kommer ju massvis med politiska flyktingar från mm. Chile- och berättar om vad är det som händer under Pinochet. Men okej, okay, men vi kan samarbeta med Pinochets regim- för rättssäkra adoptioner. Mm. Alltså det är ju helt galet mm. att, att, att tänka att ja, men här går det rätt till. Vi följer de lagar och regler som finns- samtidigt som det bara flyr människor hit- och berättar om fruktansvärda övergrepp- mm.
1: En aspekt som jag ofta tänker på eh, när, man tänker, när man pratar om de här frågorna. Vad händer med relationen mellan adopterad och adoptivförälder när det kommer fram att det inte har gått rätt till till exempel? Eller att det kanske har gått rätt till i just det fallet men att generellt att den, den adoptionen som man då var en del av man, att det inte har gått rätt till. Vad händer då? Är det här någonting som... Eh, har de olika erfarenheter av de du Hur ser det ut?
0: Ja, det har de. Jag pratar inte om familjen med alla, ska jag säga, utan de är med som experter också. Eh, det finns absolut olika erfarenheter och det vet jag för att jag följer den här eh, delen av samtalet i övrigt också. Så det kan gå väldigt dåligt och det kan gå bra. Man kan ha sina eh, svenska föräldrars stöd eller så kan de vara jättesårade och rädda. Eh, och vara rädda för att bli bortvalda. Eh, det kan finnas en nyfikenhet hos dem eller ett avvisande eller mitt emellan. Det är ju någonting som varje familj navigerar själva. Och det finns väldigt sorgliga exempel och det finns väldigt goda exempel på hur man hanterar det när sådana här frågor dyker upp.
1: Jag bara tänker att det skulle vara så lätt alltså, att känna sig sviken och att man liksom har levt en lögn och att eh, vara arg.
0: Som förälder men Som du? barn. Ja.
1: Till eh, när man har blivit adopterad att man tror att man har liksom räddat sig historien i att man har räddats undan någonting och att de hjälpte en och sen kommer det fram att man kanske stals snarare, vilket är ju en historia som har kommit fram i de här eh, idéns eh, och reportage, men också i den uppföljande boken av eh, adoptionerna. Eh, och att när de har gått till botten, att det var inte den här historien, stämde inte. Mm. Och att man då har levt en lugn, även om det, det är så här min, min spontana känsla, om jag, om jag tänker hur jag själv kanske skulle ha, ha känt. Ja. Men det är så svårt att veta.
0: Sen så är det ju en, en invändning som ofta kommer, både Ja, när, när de här frågorna lyfts, det är ju men de flesta har gått rätt till och inte alla adoptioner och sådär, men vi vet inte hur många. Vi vet inte hur många det finns felaktigheter i.
1: Så vi kan inte säga att de flesta har gått rätt till? Nej,
0: men vi kan titta på vad som hände när Nederländerna gjorde sin utredning 2021 och de tittade på ett antal tusen eh, fall. Och de kom ju fram till att i 80% av de undersökta fallen så fanns det ju felaktigheter i pappren.
1: 80%? Ja.
0: Och Madeleine Björk som jag intervjuade i boken som också säkert en del har hört som både sommarpratare och vinterpratare. Hon upptäckte ju då, då är de ju en kusingrupp med fyra adopterade. Och tre av fyra vet ju att det är felaktigheter. Och hon själv då adopterades till Sverige fast det fanns familj som ville ta hand om henne. Hon lämnade sport utan sin mammas medgivande. Och har ju då återfått kontakten med sin eh, koreanska familj. Och det har hon ju berättat om i radio. Men där är det liksom ja, tre av fyra på, på kusinfotot.
1: Mm. Det, ja, men om man kollar bakåt. Jag undrar också vad, vad som är varför det blev så lätt att man blev eh, nöjd med sig själv. För jag tänker på eh, Nils Poppe. har ju varit en, en dokumentär om på... Eh, på tv just nu på SVT. Mm. Och han växte ju upp under fruktansvärda förhållanden får man säga. Han, hans, mamma, hans biologiska mamma lämnade honom till en som då hade, hade 13 spärdbarn och hon gav dem öl så att de skulle vara lugna och att de skulle dö. Och hon hade egna barn också. Hon fick pengar för att ta hand om de här men, Och Det hette änglamakerska just för att de hade gällbarn fast inte, de mördade dem inte utan dödade dem långsamt genom vanvård och mamman som lämnade bort honom var medelklass eh, alltså inte fattig alls tvärtom men det var en skandal för det var utomäktenskapligt så men han blev adopterad av en arbetarklassfamilj mm. som inte hade egna barn men de var fattiga själva eh, och det, det, det känns som en, ett annat land verkligen att tänka sig att det fanns änglarmakerskor och att det inte är ändå det är inte så länge sedan så att det liksom är liksom det är inte tusen år sedan utan det är hundra år sedan, jag vet inte när den sista änglarmakerskan eh, försvann mm. men liksom hela den här välfärdsstaten som växte fram där man blir där det där försvinner så den typen av fattigdom och armod eh, Såklart att man är stolt över att uh, vi kan, nu kan vi, liksom, vi adopterar, vi människor, alla, här kan liksom alla växa upp och ha det bra ungefär, i jämförelse med hur det hade varit. Och att det är den självbilden som liksom fortsätter in i.
0: Men det, var ju, i det fanns ju också ett, ett starkt engagemang såklart. Barn, man vill att barn ska ha det bra, barn väcker känslor och många barn levde ju också i misär. Så, att, så var det ju och eh, sen så fanns det också en ambition att göra Sverige mer antirasist. I Sverige skulle bli en del av världen eh, genom att det skulle komma eh, ja, människor hit från andra delar av världen.
1: Så vi kan blanda upp, var det Hans Alfredsson som... Eh, ja, jag minns inte det nu, vem nej. det var
0: som sa det. Men eh, ja. Ja.
1: Jag, tror det, jag, jag tror att det var Hans Alfredsson som sa att man skulle föröka sig genom adoption. Eh, men jag kommer inte ihåg citatet exakt. men eh, det var ju en tanke om att vi ska liksom, rent befolkning, demografiskt också, bli en del av världen.
0: Ja, och en solidaritetshandling. Mm. Såklart. Men Så Erik, en- stämmer bekon. inte
1: det här då att, man, att det är bättre för barnen? Att det är, de, liksom, ha, de lever i fattigdom i olika länder, i Afrika och f- förr i tiden Sydostasien och i... Eh, latinamerika och det är ju fantastiskt för dem att de får komma till Sverige
0: är det motiverat att, eh, att ta barn från fattiga människor för att de kan få det bättre ekonomiskt annanstans?
1: slutet gott allting nej, gott nej
0: alla har inte heller varit fattiga det är också medelklassfamiljer som har fått sina stulna. bara titta på ettbarnspolitiken i Kina liksom eh, sen så i många fall och då man... så
1: alltså att, att man tog barn ja, från de som fick
0: man konfiskerade barnen ja Eh, och eh, sen också då, eh, det finns ju exempel på barnstölder från Kina till Sverige genom adoption på 2000-talet. Så att det, vi pratar inte bara historiskt. Eh, och även i Sydkorea nu så sker det ju påtryckningar. Där finns ju ett starkt stigma kring att vara ensamstående kvinna. Och då utöver man påtryckningar mot kvinnor som är gravida utanför äktenskapet. Man ger dem så kallade rådgivning där rådgivningen består i att du borde adoptera bort ditt barn- Men det är här inte situationer som inte går att lösa. De kvinnorna kommer liksom inte mördas om de får de här barnen. Och väldigt mycket av de här, det är är en stor, det är väldigt mycket pengar i hanteringen. Och tänk om en del av de pengarna skulle kunna gå till att underhålla de här kvinnorna ekonomiskt för att hålla ihop en familj. Tänk om de som växer upp med, har har en förälder som är alkoholiserad om den Föräldern skulle kunna få behandling för det istället för att barnen ska skickas till ett land långt borta. Banden ska klippas för alltid och barnen ska få nya namn. Varför måste adoption se ut så? Varför måste man radera en historia? Varför måste man byta namn? Varför får det liksom inte finnas kvar? Varför är det det naturliga sättet att göra det? Och så säger man då att man har uttömt alla möjligheter. Det finns ingen i hela det här landet som kan ta hand om barnet. Och det vet vi ju att så, så... så är det ju inte alltid. Och med en granskning har vi ju bara kommit med ganska nyligen program från Serbien. Där det är så här familjehemsmamma, jag vill gärna behålla den här syskonsskaran intakt hos mig. Nej, det här barnet ska adopteras till Sverige. Vi bryter upp syskon, syskonen och barnet ska till Sverige. Fast det finns en möjlighet att ta kvar dem. Och då är det ju, då är det ju såklart de serbiska myndigheterna. Men Sverige litar på de sver- s- serbiska myndigheterna. Men jag ska också säga nu, bara de senaste dagarna, alltså både Danmark och Norge har ju helt eller delvis stoppat adoptioner. Sverige fortsätter med adoptioner under tiden som utredningen pågår från samma länder som de har stoppat ifrån. Men det, det sker en utveckling här nu och de stoppar ju av samma anledningar som vi har en utredning. De har hittat för mycket exempel på oegentligheter.
1: Det, man är uppvuxen med tanken på att det är så naturligt på något sätt för att vi för att när man växer upp så accepterar man världen runt omkring sig som att det är så här det är mm. men det är ju en ganska kort parentes där det här har skett alltså mm. där du har internationell adoption du har en industri kring det mm. att göra det här och att du tar människor från fjärran länder eh, och ska byta som du säger man byter identitet byter namn eh, och det är också en tanke att den biologiska eh, familjen och som är det fallet du tog upp med Serbien nu, syskon. Allt det där kan på något sätt ersättas. Du kan, Det där är inte så viktigt.
0: Jo, det är viktigt för svenskar när de släktforskar. Då får det vara viktigt. När svenskar som har levt i Sverige för alltid tar sina DNA-tester och gör sin släktforskning och undersöker vem de är släkt med i 80 led på 1600-talet eller så här, mm. då får det vara intressant men när människor har kommit hit och inte känner sina ursprungsföräldrar eller sina syskon intresserar sig kan vara, varför ska du rota i det här kärlek är tjockare än blod det är liksom så här det här ska inte få spela roll för det finns ett hot i det är så, hotet då? men det är ju hotet om familjernas upplösning att kärleken de har fått i förhoppningsvis då i sina svenska familjer inte ska vara värd någonting. Att det föräldraskapet inte ska vara värt någonting och det är ju inte det som de intervjuade som jag pratar med, det är inte det de säger och det är inte det som jag säger. Men det är så otroligt lätt för människor som har hela sitt släktträd serverat redan att avfärda den här kunskapen för andra människor.
1: Det här är ju också hela Alltså det huvudsakliga storyn i Game of Thrones. Mm. <laughs> att eh, det är liksom i populärkultur där när man inte vet vem ens mamma är. Eller, som Jon Snow. Då. Ja,
0: han får undra, han får undra, undra, undra. Ja men
1: han får inte veta. Där är det också att det, är undan, alltså det att, att det undanhålls. Sanningen undanhålls från honom eh, hela tiden. Det är ett stort trauma för honom. Mm. Det är ju liksom inte någonting som... Han lider ju jättemycket av det.
0: Och det där kan, kan liksom miljoner... Jag har inte tittat på Game of Thrones. Men det där kan miljoner människor sitta och titta på och känna med honom. Men sen så kan man liksom inte applicera det på alla de här verkliga tiotusentals personerna. Utan då kommer de här mantran om vad som är viktigt. Och det får man ju t- tycka själv. Alla adopterade håller inte med varandra. Och det finns... Det de lyfter också många gånger i boken är att den värsta kritiken kommer ju från andra adopterade. Så det finns ju en en diskussion där som är ganska sårig många gånger. Men när man försöker formulera sig kring detta och kring sina behov, kring sina erfarenheter, kring vad man behöver av samhället, så ska man andra människor komma och diktera. Och så så är, är det liksom. Och jag menar jag märker ju att det har ju varit känsligt när jag skriver om det här också, att vi måste, nu måste vi ta med adoptivföräldrarnas perspektiv, nu måste vi ha med lyckliga adopterade, det är så journalister traditionellt har gjort. Man ställer en adopterad mot en annan adopterad i en debattstudio, ett idiotformat är det. Det är så okänsligt och det gör människors svåra komplexa historier till karikatyrer. Mm. Eh, och så där, så där håller man fortfarande på. Liksom. Eh, eller så gör man underhållning, fallet spårlöst. En av de som har varit med i spårlöste mig min bok och berättar om hur produktionen gick till. Och det är så fruktansvärt cyniskt. Vad är
1: det för program? Det är, ett
0: program är det, för eh, det är ett program där människor eh, får hjälp att hitta folk som har förlorat kontakten med. Och då är det många adopterade med som får hjälp spårlöst är ju lite en förutsättning för att de ska kunna göra programmet är ju att det inte är spårlöst så att säga, de behöver spår att gå på men det kostar ju att göra röttersök det kostar att hitta sin, sin familj eh, så därför kan man få hjälp via en tv-produktion om man inte har pengar och eh, det har varit jättepopulärt det här programmet och så är det en av som har varit med i det som hittade sin familj i Colombia. Och hon berättade ju hur de undanhöll att de hade hittat familjen för att de ville fånga hennes äkta känslor. Och de regisserade henne i vad hon skulle säga. Säg nu att du är tacksam, säg nu att du är glad. Alltså det är vanliga. Och att det har varit mycket att man har varit hänvisad till den typen. Det här, när
1: du säger det här nu där jag tycker att det är helt okej okay för mig att kalla skribent och inte journalist.
0: Ja, Ja men det kan jag förstå Men är de journalister när de gör nöjes tv av?
1: Ja alltså jag skulle ja. säga att det här är Tyvärr en del av journalistiken ja. det är att, det, Jag ska också säga det till De här journalisternas försvar Även om jag inte har någon lust att försvara det så är det ju När någonting hemskt händer Alltså när det finns saker som är eh, Uppseendeväckande Chockerande Så är det bra För journalisterna Alltså yrket journalistiken, det är bra. Det blir mm. intressantare än om det är allting är bra och det är mm. business as usual och det inte är. Eh, och då, men då det blir ju väldigt cyniskt när du, när du det är, jag skulle säga det här, jag, jag är inte jag är inte Nils Funke eller någon expert på eh, publicistik men det blir ju oetiskt när du, när du har att göra med så verkliga starka känslor mm. att du håller på att manipulera för att få till en En bra scen. Det det känns ju inte... Nej, det är smutsigt.
0: Smutsigt är det. Så där har det ju varit... Mycket i... Medierna. Och då är det så här intressant. Men nu måste vi ha med lyckliga adopterade. Som att någon människa... Det här är en lycklig människa. Det här är en olycklig människa. Sådana schabloner liksom.
1: Jag känner spontant att min nästa fråga var... Eh, har du intervjuat folk som är, eh, är nöjda och glada? Eh, för att just, just jag tror att det är just medielogiken som sitter så hårt i min ryggrad att man tänker alltid så. Att man tänker, nu har vi ett dålig, nu har vi några dåliga exempel, då måste vi väga upp med andra sidan.
0: Ja men precis, och då tänker jag, gjorde en stor granskning för Göteborgsposten om eh, Aurora-vården, det vill säga... Eh, när kvinnor vill ha kejsarsnitt vad möter de i vården då? Och den gick förra våren. Och då finns det ju när man gör en sån granskning. Nej men ni måste prata med någon som eh, har varit jätteglad och föda vaginalt. Men det är ju inte relevant här. Vi lyfter ju ett problem och vi lyser ett problem. Ska man hålla på sådär tvångsmässigt alltid? Det är ju inte relevant alltid. Men här i den här frågan så är det så laddat och jag tror också det har att göra med Vilka identifierar sig journalister med? De identifierar sig med adoptivföräldrar för det är deras kollegor, det är deras chefer, det är deras privata vänner eller så är de själva adoptivföräldrar. Man identifierar sig inte generellt skulle jag säga med de adopterade utan de tänker man är, om de är kritiska då, de är arga, de är lite avviken, kanske lite extrema och då måste man väga upp. Så jag tror att det också har att göra med vilka journalister, alltså vem de speglar sig i. Och den aspekten tror jag går igen i jättemånga frågor, men att det inte är någonting man ja, behandlar så mycket egentligen.
1: Och den här utredningen kommer nu eh, snart då? Kommer den bli klar?
0: Ja, den skulle vara klar i december är det väl. Men den har fått förlängt ett år och nu kanske till och med ett och ett halvt år. Så att 2025 tror jag det blir. Okej. Okay. Och där har ju utredaren sagt då att hittills har de ju hittat oegentligheter i alla länder de hittills har undersökt. Mm. Har de intervjuat sig i DN om. Men jag kan säga att anledningen till att jag gjorde den här boken, då var det ju att här finns en diskussion som allt fler kommer i kontakt med, och de här adoptionskritikerna och den debatten, speciellt nu då i kölvattnet av granskningar. Och att det blir en sorts introduktion till ämnet, att försöka förstå vad är, vad är det de kritiserar, och vad är, vad är det kritiken handlar om, om man vill förstå det. Boken handlar inte om adoption som helhetsfenomen, den handlar om adoptionskritik enbart.
1: Mm. Det är eh, nästan så att man eh, hör det på titeln, ja, ja, de kritiska ja,
0: men eller, Det handlar ju om adoption som fenomen såklart Men jag försöker inte täcka in alla delar i, i adoption Men sen så har jag också insett, i insåg jag när boken var färdig Att eh, det, det som också löper som en röd tråd genom alla de här berättelserna Är ju en stor ensamhet man har ofta varit isolerad från andra adopterade. Sökt sig bort från dem för att inte markera sitt utanförskap. Man har velat vara svensk. Mm. Och man har växt upp i områden där det bara bor vita svenskar. Mm. Man är som isolerad öar och har sina erfarenheter, och upplevelser och en stor ensamhet på många sätt. Och det som jag då kan hoppas är att de... Som sitter med sina tankar Och möter att du är överkänslig Du är arg Du är tokig Varför bryr du dig om det här Varför gör du så här mot dina svenska föräldrar Allt det där Min förhoppning är att om, om de får tillgång till boken Att de kan känna att de inte är ensamma Helt enkelt att minska den Ensamheten Är min förhoppning med den
1: Stort tack Agnes Arpi för att du var med i Rakhöger. Tack! Och stort tack till er som lyssnar. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och du hittar alltihop på www.erakhöger.se Och har ni några frågor eller synpunkter så tveka inte att höra av er på ivararpisnabblasubstack.com Vi hörs om en vecka igen.